0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Lassure aujourd'hui. Oui, mes, mes compères ne sont pas avec moi. Rust est en vacances, Polydomso est porté disparu, mais, mais une actu absolument énorme. Mike Tyson revient, on n'en avait pas parlé jusque là parce que c'est vrai que c'était on va dire énormément de rumeurs comme lorsque il y a eu Floyd Mayweather qui avait demandé à Pacquiao de revenir, Floyd Mayweather qui était en mode Conor McGregor, on fait cette revanche en MMA euh, c'est un peu ça aussi la boxe et c'est ce qu'a toujours réussi à faire Mayweather, c'est toujours faire parler de lui, être constamment dans les discussions si bien que même quand il est à la retraite, et ben les gens parlent de lui, parce que Mayweather arrive à rester dans le jeu, et c'est ce qui fait qu'il bat à chaque fois des records de pay-per-view. Pour tout, on n'avait pas parlé dans le podcast, on en avait uniquement parlé sur le site, et c'est vrai que là, avec l'officialisation de son retour, face à Roy Jones Jr., qui est une énorme légende de la boxe, et ben il faut évidemment en parler. Donc ce qui est intéressant, c'est derrière ce combat-là, c'est ce qu'on va voir, c'est il y a plusieurs points qui sont un petit peu à retenir. Euh, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est bien que Mike Tyson lance en fait sa ligue, Legends Only League, qui doit selon lui permettre en fait aux, aux vieilles gloires, aux anciennes gloires du sport, pas seulement des sports de combat, de continuer en fait, de d'exercer dans le cadre d'exhibition. Et là, ce premier combat donc qui aura lieu le 12 septembre en Californie, dans un stade, euh, mais qui s'annonce quand même sans public, ça, ça aura son importance, on va y revenir, euh, doit lancer la fameuse ligue de Mike Tyson. Euh, cette ligue de Mike Tyson va être diffusée pour le premier événement, en tout cas, donc Tyson, Roy Jones Jr., en pay-per-view, pay-per-view, c'est aux États-Unis, essentiellement marché nord-américain, parce que c'est ça fonctionne aussi au Canada, pas en France. Le pay-per-view, c'est simple. Contrairement en France, où vous payez par exemple votre abonnement Bean ou RMC Sport ou Canal+ et vous avez tel ou tel combat. Aux États-Unis, c'est à la carte. Par exemple, si vous voulez voir une soirée UFC, c'est pour ça qu'on en avait parlé pour Masvidal, et eh bien vous payez 60 dollars et enfin 65,99 dollars et vous avez la possibilité de voir le combat d'Aurora Masvidal. Ça, c'est pour les UFC numérotés. Et pour, et en boxe anglaise, eh bien, ce sont des différentes soirées de boxe. Par exemple, Tyson Fury, Deontay Wilder 2, vous devez payer aussi la soirée de pay-per-view. C'est le seul moyen légal aux états unis pour voir les plus grosses affiches de boxe. Ce qui est important, c'est qu'aux états unis eh bien la boxe est beaucoup plus chère que l'MMA. Quand je dis beaucoup plus cher, c'est que par exemple, Mayweather McGregor était à, je crois, de mémoire, 90 dollars, contre 65 dollars pour l'UFC. Vraisemblablement, là, il n'y a toujours pas eu de prix. On sait juste qu'on pourra, à partir du mois d'août, euh, réserver le pay-per-view pour Tyson contre euh, Jones Jr. Mais ça ne devrait pas être... À 90 dollars ça devrait être une somme inférieure parce qu'en plus ils vont essayer de cibler différents publics donc il y a Mike Tyson, Roy Jones jr pour euh, bah, les fans de boxe comme vous et moi qui ok 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 c'est un plaisir coupable alors là, là clairement deux mecs de 50 ans qui vont sur le ring on sait pas ce que ça va donner mais énormément de gens vont regarder et puis pour les plus jeunes il y aura le combat Jake Paul donc qui est frère Petit frère de Logan Paul, donc YouTuber, qui a déjà fait ses débuts en boxe professionnelle face à un autre YouTuber en janvier dernier, qui affrontera Nate Robinson, Kryptonate, pour ceux qui connaissent, donc Kryptonate, petite poster. C'est le double vainqueur, double ou double, triple vainqueur du concours de dunk All-Star Game, ancienne légende, enfin pour moi pour moi, les jambes des Knicks, ça n'a jamais été le meilleur joueur des New York Knicks, mais c'est vrai qui qu m'a fait vibrer Kryptonite. Et puis surtout, c'est un énorme run avec les Chicago Bulls quand Terry cross s'était blessé. Je crois que c'était en 2014, c'était vraiment la folie. Des, une paire de Bulls comme ça. Et puis surtout, il est tout petit Kryptonite. Donc bref, Nate Robinson, 36 piges, je crois, qui va affronter Jack Paul en box. Voilà, ce sera sur la carte. Bon, bah là aussi, c'est pour vendre du pay-per-view. Quand on sait que Logan Paul contre KSI 1, avait fait 800 000 ventes en pay-per-view euh, via YouTube, mais c'était OK, c'était 8, 8 ou 9 dollars, donc c'était des sommes nettement inférieures, mais c'était quand même 800 000 ventes en pay-per-view. Et ensuite, le deuxième combat, il avait fait au Staple Center sur Dazone. Donc ça veut dire que les gens vont... va y avoir un, un public assez jeune aussi qui va payer pour ça. Et puis il y a des rumeurs comme quoi Badou Jack pourrait aussi être sur la carte. Donc Badou Jack, hein, ancien euh, ancien membre de TMT, fin, représenté par... Euh, Uh, the Money Team, Mayweather Promotions et ça n'a pas été communiqué pour l'instant, mais c'est vrai que Mike Tazen, donc lance sa ligue comme j'ai dit précédemment mais il doit y avoir quelque chose que, qui pour l'instant n'a pas été communiqué ce sera le circuit pay-per-view, mais pas le circuit habituel, c'est pas Showtime, c'est pas HBO c'est pas, je sais pas moi, par exemple, Dazone qui récupère ça, c'est pas directement du pay-per-view mais vous voyez l'idée ou ESPN, quelque chose comme ça, non, c'est euh, Thriller euh, donc peut-être que Mike Tyson a des billes aussi là-dessus. On rappelle qu'il a refusé, enfin, privilégié l'option Jones Junior à la place du Bare Fighting Championship qui lui proposait quand même 20 millions de dollars. Il y aurait eu aussi d'autres offres qui étaient hyper importantes et intéressantes financièrement. Donc ça veut bien dire, un, que l'argent la, n'est pas sa motivation, mais aussi qu'il va vraisemblablement gagner pas mal d'argent avec ce combat-là. Parce que pour refuser quand même 20 millions de dollars, même si vous êtes en combat à Manu, à Amber Knuckle, euh, bah il, il faut que vous ayez quelque chose d'autre qui soit quand même assez intéressant. Donc euh, j'espère qu'on aura les chiffres un petit peu là-dessus à l'avenir, parce qu'il doit y avoir quelque chose. Il n'y aura pas de public non plus, puisqu'en Californie, avec le coronavirus, comme vous le savez, les événements avec le public, pour l'instant ne sont pas autorisés et puis d'ici septembre il n'y a a priori pas de raison que ça bouge surtout que ce sera le 12 septembre donc pas énormément de temps pour se retourner donc ça veut dire là aussi euh, que la billetterie n'est entre guillemets pas un problème pour eux et même notre cher Canelo Alvarez qui voulait revenir ce week-end là euh, pourrait voir son combat de retour déplacé parce que Mike Tyson revient donc c'est dire l'aura que conserve Mike Tyson, même après énormément d'années, et puis il y avait aussi euh, là l'information nous vient de, de The Athletic je crois, ou Sports Illustrated euh, où Mike Tyson, enfin ses représentants avaient cherché, pourquoi pas, le Moyen-Orient parce qu'on sait que le Moyen-Orient, par exemple avec euh, l'UFC et la Fight Island c'est pas vraiment un problème de pas avoir public pour eux mais ils n'étaient pas tout simplement pas intéressés, ou même euh, l'Arabie Saoudite avec euh, Joshua Ruiz II, ils n'étaient pas intéressés pour accueillir ce combat-là. Donc, euh, ça, ça veut bien qu'il y, y a différents marchés, et que ce marché-là, qui est en train de se créer, finalement, on va dire, de combat entre légendes des sports de combat, euh, c'est surtout, ça sera surtout aux États-Unis. Donc, ce sera en Californie, voilà, sans public, et ça veut bien dire qu'ils veulent banquer sur le pay-per-view. Donc, ça, ça va être à suivre, et ça, ça pourrait être quelque chose aussi d'intéressant à suivre d'un point de vue business. Ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport à la... Motivation pour Mike Tyson. Donc Mike Tyson, euh, il y a un peu plus d'un an, il était dans le podcast de Joe Rogan et il disait ne pas s'entraîner. C'est ça aussi qui est un peu surprenant. C'est il y a un an, avec Joe Rogan, il disait qu'il voulait pas s'entraîner, que, que pour lui, vraiment, sa carrière de boxeur, de combattant, même au niveau des entraînements, était derrière lui. Et puis là, c'est vrai, si vous suivez un petit peu les actus liés à Mike Tyson, ça fait quelque temps qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Donc il y avait déjà cette ce podcast avec Jorgen qui officialisait un peu Tyson Ranch. Donc là c'est tout son business autour du cannabis. Donc là ça y est, c'était lancé. Puis il est revenu avec son podcast euh, Hot Boxing qui est je vous le recommande franchement, moi, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a des supers invités, il y a des moments forts, surtout celui avec euh, Sugar Ray Leonard qui est hum, enfin pour moi un vrai 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 beau moment, même le podcast avec Francis Ngannou, celui-là aussi où on je pense que c'est peut-être la première fois où on voit Francis Ngannou autant autant se livrer, ok c'est en anglais mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus Tyson est l'idole de Francis Ngannou. donc vraiment je, je vous le recommande ce podcast il y a quelques très très bons épisodes même si le co-host pour ma part moi je trouve que c'est pas pas spécialement, on va dire, la, euh, le plus gros ajout, c'est tout le fait d'avoir Mike Tyson qui balance des, des grosses anecdotes. Celui avec Evander Olyfield est aussi aussi exceptionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le podcast de Mike Tyson qui marche aussi très bien. Et puis aussi ses différentes apparitions dans des conférences, dans des conventions aussi, il en avait parlé, Ou par exemple... Ce pas lui directement, mais c'est sa société de management qui demande aux gens qui se font prendre en photo avec McTyson, c'est la photo avec McTyson plus l'autographe, c'est 250 dollars. Il fait ça toute la journée, donc euh, on va dire environ il y a 1000 personnes, c'est très 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 rentable pour lui. Donc certes, il y a quelques années, McTyson il était ruiné après avoir amassé plus de 300 millions de dollars en carrière. Voilà, le mode de vie de Mike Tyson, on ne va pas revenir là-dessus. On aurait pu dire, OK, revient pour l'argent. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'il a des grosses rentrées, il a des business qui fonctionnent bien. Tyson Wrench, là, ça ne demande même qu'à exploser. Hotboxing, bah pas. ils ont aussi des sponsors. Donc, c'est vraiment, pour lui, c'est très lucratif. Il a fait quelques quelques apparitions récemment euh, en catch. Enfin, tout va bien, là, en ce moment, pour Mike Tyson. C'est plutôt... Comme il l'a dit là aussi en interview, donc bien évidemment, il faut piocher. C'est ça qui est un petit peu compliqué avec ces personnages-là, c'est qu'il vont... va y avoir différentes, euh, en fonction de l'intervieweur, bien évidemment, euh va y avoir des réponses un peu différentes, mais là Mike Tyson, il y a quelques mois, il avait dit, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi, mon ego s'est réveillé. Et Dana White, selon Kevin Aioli, donc journaliste pour Yahoo Sports, Dana White, très grand ami, le président de l'UFC, Dana White, très grand ami de Mike Tyson, à, qui lui n'est pas du tout, pas du tout favorable à un retour de Mike Tyson, il avait même dit, je vais implorer Mike et Evander de ne pas s'affronter. Il a expliqué à Kevin Ayoli, le journaliste de Yahoo Sports, pourquoi Mike voulait revenir. Et pour lui, Mike Tyson lui a dit que c'était un sentiment qui était extrêmement profond chez lui, qui le motivait d'essayer à nouveau. Et c'est vrai que quand on regarde la carrière de Mike Tyson, euh, il a explosé extrêmement jeune, le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, si vous vous en rappelez, euh, donc en 86, Puis ensuite, il y a eu euh, bon, énormément de choses qui se sont passées, la perte de son mentor, enfin... Voilà, la, la vie de Mike Tyson est extrêmement compliquée, d'ailleurs son bouquin, on vous le conseille. Hein. Et, et voilà ce qui fait que son prime, Mike Tyson, il a peut-être presque jamais eu. Il y avait certes une énorme rigueur qui était imposée par Cus D'Amato, mais une fois que Cus D'Amato est, est décédé, bah, il a perdu un petit peu ça Mike Tyson. Et bon gré malgré, bah, il a continué d'arracher les victoires, d'arracher les scalpes et tout. Mais bon, c'était quand même extrêmement compliqué pour lui. Et au bout d'un moment... Bon, ben il a fini par exploser et on peut dire que le prime 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 de Mike Tyson on va dire c'est ce chaos monstrueux contre Michael Spinks et après c'est une lente descente mais si vous voulez il restait quand même au-dessus du lot il y a eu la prison aussi énormément de choses ce qui fait que Mike Tyson quand il a pris sa retraite à 38 ans ce qui est pas énorme hein. en plus pour un poids lourd euh, il était Complètement hors de son prime, vous pouvez voir son corps qui était complètement différent de, de ses débuts, on va dire. Et euh, il y avait ce côté, c'était quand même pénible. C'est, lui, n'avait plus la faim. Il, il était là uniquement pour l'argent. Donc ça, c'était en 2005, il y a 15 ans. Et là maintenant, il revient dans des dispositions complètement différentes. Ok, c'est un Mike Tyson de 54 ans qui va affronter un Roy Jones Jr. un Roy Jones Jr. de 51 ans. Roy Jones, c'est une carrière un petit peu plus classique, on va dire, dans le sens où il n'y a pas eu cette explosion quand il était très jeune, début professionnel en 89. mais, et pour moi, c'est pas un petit mais, c'est il a duré beaucoup trop longtemps. Il a combattu jusqu'à quasiment euh, 48 piges, personnellement, je pense qu'il y a 10 ans, 10 ans de trop pour Roy Jones, où il y a eu quelques grosses, grosses, grosses défaites quand même. Et aussi, analyse de génie, si vous regardez HBO, personnellement, moi, je, je regardais les combats HBO quand HBO avait les droits de certains combats avant de se retirer complètement de la boxe, et il est il était analyse pour HBO, et c'était vraiment superbe ce qu'il faisait. Mais vous avez pu voir, sur la fin, il commençait à, à, à avoir des difficultés à parler, parce que, bah, forcément, vous prenez trop de coups, vous avez plus de 40 piges et vous accumulez les, vous, vous accumulez les guerres, certes, contre des nobody, mais c'est quand même des guerres à un âge où normalement vous êtes censé être à la retraite. Donc voilà. Donc, il y a un Jones Junior qui a pris sa retraite en 2018. Donc, qui reste toujours entre guillemets, frais, petite expérience chez les heavyweight, quand même champion de WBA, donc il n'a jamais été chez les meilleurs, c'est pas son poids, on va dire de, de prédilection, sa meilleure catégorie, mais il a une petite expérience là-dedans plus gros rich que Mike Tyson aussi et un Mike Tyson, donc voilà les légende parmi les légendes, véritable mythe autour de sa personne, machine à KO en carrière, heavyweight mais il y a bien évidemment cette, cette question de dans quel état arrivera Mike Tyson, et c'est là en fait que pour moi c'est le plus intéressant par rapport à ça c'est euh, que va-t-il se passer autour du combat parce qu'il faut à tout prix éviter un échec dans le sens où c'est pas grave pour Mike Tyson qui est sort parti par la petite porte mais aujourd'hui s'il revient, il a pas euh, le monde va pas s'écouler si c'est un si c'est un fail mais pour les fans et surtout pour l'image que ça va donner à la boxe, faut vraiment éviter quelque chose comme euh, le combat de notre cher euh, Dada 5000 5000 5000 comme dirait au Bellator où le, la personne a quasi enfin failli mourir dans la cage. Donc euh, là il y a deux deux quinquas qui vont quand même s'affronter sous l'égide de la commission athlétique de Californie. Commission athlétique de Californie qui est quand même assez euh, on va dire euh, qui donne quelques coups de pouce à ce genre d'initiative, parce que c'est on se souvient Andy Foster quand il y a eu, donc et, qui lui qui gère toute la commission athlétique de Californie, qui avait donné un petit coup de pouce à l'UFC quand John Jones avait été contrôlé positif juste avant le deuxième combat face à Alexander Gustafsson, la commission athlétique du Nevada avait dit pour nous c'est net. clairement on n'a pas le temps de se retourner, de voir si c'est... Euh, enfin, si effectivement il est testé positif mais il y a eu une erreur ou euh, c'est parce que ça vient des substances qui étaient restées trop longtemps dans son corps, la commission athlétique de Californie il dit pas de souci, nous on a que le combat et le combat s'était bien fait au forum de Los Angeles. Donc voilà. Donc ça va être en Californie, commission athlétique de Californie. Andy Foster leur a dit et il a obtenu la promesse des deux boxeurs qu'ils n'iront pas chercher le chaos lors de leur affrontement. Voilà, on espère en tout cas que ça va pas mal se terminer, même si Mike Tyson, j'espère personnellement moi que c'est plus pour faire monter les, les enchères et puis que les gens soient paris, parce que les paris, il y a énormément de paris et d'enjeux financiers aux Etats-Unis de ce côté-là, et puis aussi pour que les gens achètent le Pay-per-view, il a quand même dit, nous sommes tous les deux des combattants accomplis, nous savons comment prendre soin de nous, tout ira bien, croyez-moi. Je cherche à être à 100% de McTyson sur le ring. Je suis un néophyte pour y aller doucement. Je ne sais pas comment procéder de cette façon. Je n'ai qu'une vitesse, la marche avant. Je, je ne sais pas faire autrement. Roy va devoir faire face à ça. J'espère vraiment que là, c'est uniquement pour faire parler et que les gens achètent les pay-per-view. Parce que c'est vrai que ça va être un combat d'exhibition. 8 rounds d'exhibition avec des gants de 12 onces selon toute vraisemblance. Donc plus gros que les, les gants habituels. Et... Il ne devrait pas chercher le chaos voilà un sparring un petit peu un petit peu dur on l'espère et voilà que ça se termine pas mal que parce que si pour pour celles et ceux qui ont regardé par exemple la dernière sortie de bernard hopkins qui est aussi une énorme légende de la boxe qui a battu d'ailleurs roy jones euh, bah voilà on avait quelqu'un de 50 piges qui n'aurait pas du tout dû être sur le ring à ce moment là et j'ai pas envie de voir ça j'ai pas envie que pour le retour de mike tyson lui ou roy jones se, se, prennent un énorme chaos parce que les, enfin, ça doit, entre guillemets, être une fête. Ça doit permettre aux jeunes qui découvrent la boxe aujourd'hui, qui n'ont vu que des highlights de Mike Tyson, de se dire, ah ouais, ah, c'était ça, Mike Tyson, avec quelques beaux mouvements, si vous voulez. Et d'un autre côté, les puristes qui apprécient énormément Roy Jones, parce que Roy Jones est, pff, dans son prime, c'était magnifique à voir. Certes, il y a plein de choses qui font que Roy Jones était génialissime, mais qui ne sont pas du tout recommandées à faire en boxe, un petit peu comme si vous regardez Anderson Silva dans son prime. Clairement, il y a énormément de choses. Si vous apprenez, euh, le MMA, euh, faut surtout pas faire ça. Même en pied-point, faut surtout pas faire ça. Il y a, enfin, c'est génial parce que c'est Anderson Silva, parce que c'est Roy Jones qui arrive à faire ça. Mais, euh, et donc, forcément, au bout d'un moment, bah, Father Time is undefeated, comme disent les Anglais. Les, les Américains aussi. Il a été rattrapé par ça. Il y a eu les chaos, les défaites, etc. Mais, quand il était dans son prime, c'était un régal à voir. Et j'espère un peu que les deux auront quelques petits moments de brillance comme ça. Bien évidemment, en étant quand même assez assez joueurs, pour permettre aux nouveaux fans et puis aux anciens de se dire... Ah. C'était quand même ça et puis pourquoi pas de le redécouvrir et puis de permettre à un nouveau public aussi de découvrir la boxe anglaise. Donc euh, donc voilà pour pour on va dire pour ce combat les enjeux bah bien évidemment pour l'instant il n'y a aucune fédération WBC, WBO de WBO qui s'est dit bah tiens on va on va inventer une ceinture c'est bien évidemment de l'exhibition comme ce que Floyd Mayweather a fait récemment mais là aussi vous pouvez voir que Floyd Mayweather contre Tenshin Nasukawa Horizon, c'était une exhibition, mais une, ex, une exhibition musclée. Ok, euh, y a Tenshin Nasukawa rendait, on va dire, entre 15 et 20 kilos à Floyd Mayweather, mais Tenshin... Mayweather est arrivé en mode, ok, tranquille, on y va pour une exhibition. Tenshin a un petit peu appuyé ses coups, et là, vous avez vu un changement direct dans le langage corporel de Floyd Mayweather, il a fait ok. Ma bon, bah hoquet, okay, essayer de faire ça, bah, bah j'y vais pour le chaos. Et il a très rapidement fini Tenchin Asukawa. Non, ce n'était pas truqué parce que Tenchin Asukawa est un véritable prodige du kickboxing, un vaincu en carrière, un vaincu également en MMA si je ne m'abuse. Les superstars du Rising qui organisaient ça. Donc pour le Rising, ok, ça leur a fait un énorme coup de pub ce combat-là, mais c'est vrai que bah, avoir votre superstar qui se fait rétamer. Euh, de la sorte, face à un Flamander de plus de 40 ans, c'est un petit peu compliqué ensuite de pouvoir le vendre aux Américains et aux Européens pour dire, "Bah, regardez notre prochain événement parce qu'il y a ce mec-là qui combat, qui vient de se faire déglinguer. Donc, euh, donc voilà, donc ça, veut, ça veut en tout cas dire que et Evander O'Liffel avait également prévenu à ce sujet-là, euh, Ça, c'est une exhibition, mais il faut être deux, à être dans le même état d'esprit de on va y aller tranquille. Et là, dans sa déclaration, Mike Tyson a l'air de pas vraiment vouloir y aller tranquillement. Donc voilà au niveau du au niveau du combat Tyson contre Jones Jr. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez quand même parce que et puis surtout dans quelles conditions on a vu sur euh, le post Instagram qu'on a fait, donc arrobas soeur et puis même twitter. Hum, il y a eu beaucoup de réactions, certains qui sont hyper contents de voir que McTayzen revient, d'autres qui se disent bah, « c'est évidemment mauvais, ça se fait pour les mauvaises raisons, mais je vais quand même regarder », d'autres qui sont oh « là, là, faut surtout pas faire ce combat », donc c'est vrai que ça partage énormément, tout dépend des intentions aussi avec lesquelles les deux les deux légendes iront, euh, iront sur le ring, en tout cas on va bien évidemment un petit peu en parlant, on fera enfin, peut-être une preview, une analyse tactique juste avant le combat, mais là aussi c'est très compliqué parce qu'il y a eu énormément d'évolutions entre les deux, Roy Jones, ses derniers combats, c'était très, 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 très poussif. Mike Tyson, euh, OK, il y a eu les vidéos qui sont assez prometteuses, mine de rien, avec euh, donc, euh, Raphaël Cordero, qui est, euh, qui est le coach de Kings MMA, head coach de, par exemple, notre cher Kelvin Gastelum, euh, qui a pu apparaître et qui, qui coach d'ailleurs Mike Tyson depuis plusieurs mois. Bon, c'est complètement différent entre euh, avoir l'air plutôt bien, euh, justement, aux pattes d'ours, et, euh, face à un mec. Déjà, là, je pense que ce serait intéressant de voir peut-être quelques images de Mike Tyson en sparring. Parce que c'est vrai qu'il est très, très, toujours aussi impressionnant athlétiquement. Il y a peut-être deux, trois petites choses hein, qui montrent quand même que, bah, aujourd'hui, c'est un quinquagénaire. Mais il a l'air en grande forme, ce qui est quand même rassurant. Et, et voilà. Donc, mais j'espère en tout cas qu'on n'aura pas droit à quelque chose comme si vous voulez. C'était, d'accord, c'était pas un combat d'exhibition. Tito Ortiz contre Chuck Liddell le troisième qui était organisé par euh, Golden Boy Promotions, donc euh, notre cher Oscar de la OIA, où voilà, les images qu'on avait vues des entraînements, surtout de Chuck Liddle, inquiétaient, et puis ensuite le combat, c'était c'était terrible. Et Dana White, là aussi, avait prévenu, il voulait surtout pas de ce combat-là, le combat a eu lieu, et ça a juste confirmé que Chuck Liddle, évidemment, devait rester à la retraite. Donc personnellement, moi j'espère que ça se passera bien et j'ai pas forcément d'exemple en tête de ce genre de combat là où euh, tout s'est bien déroulé mais il, il faut voilà que les mecs n'appuient pas trop que ce soit une belle fête et vraisemblablement que Mike Tyson ensuite lance ce nouveau business des euh, The Legends Only League pour euh, les héros de notre enfance voilà à très vite big shout out to Venom notre notre sponsor le lien est dans la description si vous voulez bah, choper notre t-shirt ou, euh, ou les autres tenues que nous aurons. Et puis euh, MyProtein à moins 38% avec le code la sueur. Oui, eux aussi régalent. A très vite avec, je l'espère, Polydomso et Rust. On parlera de MMA selon toute vraisemblance. Et puis euh, de la victoire ou de la défaite de Darren Till face à Robert Bobby Knuckles' Wilker. Swear. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur